0: Bonjour à tous, c'est Bokatov, les coulam. Nous revenons dans notre étude du mardi. Alors là aussi, hein, après deux semaines euh, d'arrêt, pour des raisons techniques, eh bien, nous reprenons, ça y est, enfin, notre étude du mardi matin sur les pirquets à vote. Et nous sommes donc dans le chapitre 3. Chapitre 3, Mishnah 7. Mishnah Zayn. Ben, Rabbi, El azar ish omer. Ten lo mishelo. Shata ve shelah. Shelo. Oh. Nous dit ici la Mishnah. Abelazar nous dit. Tenlo. Ra à Kadosh Bauru. Parce que c'est à lui. Et toi. Et tout ce qui t'appartient, en fait, c'est à lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire Que tout appartient à Akadosh Baouhou. Eh bien, c'est une grande question générale de Emouna. Est-ce que le monde est l'endroit de l'expression du divin, ou est-ce que Akadosh Baouhou m'a laissé à moi la possibilité d'exploiter ce monde Eh bien, c'est une grande question. Finalement, d'un côté, on sait qu'Akadosh Baourou, c'est lui qui a créé le monde. Et donc, on sait qu'il est conné à col. On dit ça dans la tephila trois fois par jour. Ve connaît à col. Et donc, ça veut dire que tout est son kinyan, tout est à lui. D'un autre côté, eh bien il y a il khot ba'alut, il y a les lois sur la propriété. Et ce qui est à moi, eh bien, est à moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est à moi ou c'est à lui En fait, cette question, on peut la résumer dans, ce, dans cette marloquette entre deux versets. D'un côté, on va nous dire... La a'aretz oumeloa, tevel veyoshveva, ce qui veut dire que le, euh, 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 toute la terre appartient à Dieu ainsi que ses habitants, ou alors lorsqu'on va nous dire, que le cieux appartient à Dieu, mais la terre a été donnée aux hommes. Alors qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il faut accepter au niveau de la halacha le premier verset qui dit que tout est à Dieu ou le second qui dit que Dieu nous a donné la possibilité d'utiliser ce monde. Eh bien, il nous dit là, le Talmud que pour comprendre la séparation entre ces deux versets, eh bien, pour ce qui est de, euh, du fait d'utiliser pour moi-même les choses de ce monde, eh bien, ce sera avant la bracha, mais après la bracha. Eh oui, quand on y réfléchit bien, quand je vais manger une pomme que j'ai trouvée sur un pommier, eh bien, en vérité, cette pomme, est-ce qu'elle m'appartient ou est-ce qu'elle appartient à Dieu C'est une bonne question. Qui a fait pousser le pommier Qui a amené la pluie quand il fallait Tout ça, c'est à Kadosh Baruchon. Et donc, nos sages vont nous dire, eh bien, avant la beracha, la pomme appartient à Dieu. Et donc, elle fait partie du concept qui s'appelle la Shemah Retsu Melora Tevel VeYoshevva. En d'autres termes, la pomme, elle est Kodesh. Ainsi, je n'ai pas le droit d'utiliser quelque chose qui est Kodesh, ça s'appellerait Me'ila Bakodashim, ça s'appellerait voler Dieu. Lorsque je fais la bracha, j'ai demandé la permission à Dieu, Dieu me donne cette permission et à ce moment-là, après la bracha, la pomme devient hol. c'est-à-dire elle devient utilisable par moi-même et elle rentre dans la considération du deuxième verset. Mais Aharetz, Nathan, livnei Adam, nous a donné la possibilité d'utiliser ce qui se passe dans ce monde. En d'autres termes, quand la Mishnah vient nous dire « Ten lo, michelo, rend lui ce qui lui appartient, à partir de ce qui est à toi. » Mais qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, la Khalema, cette Mishnah nous explique eh bien, que lorsque tu vas faire quelque chose, l'idvar mitzvah, que ce soit tzedaka, ou alors acheter des choses pour la mitzvah, eh bien, « al titkam ne ne sois pas avare pour ce qui est d'acheter des choses qui vont servir à faire la volonté d'Akadosh Borokun. Parce que finalement, c'était à lui. Il te l'a donné pour que tu puisses utiliser ce monde, pour que tu puisses le dévoiler. Donc, « ten lo shelo »« ki a shelo » Et ça va encore plus loin hein, si on y réfléchit bien. Con ce concept-là de dire que tout appartient à Dieu, il faut lui rendre… Eh bien peut trouver son paroxysme dans le concept de rendre ce qui est le plus cher, de le rendre à Dieu. C'est-à-dire Dieu m'a donné quelque chose d'extraordinaire, il m'a donné la vie. Donc, eh bien la moindre des choses, c'est de lui rendre ce qu'il m'a donné. Et donc, il faudrait peut-être lui rendre la vie. Oh, oh Est-ce qu'on prônerait ici le suicide Ou alors... « Il m'a donné ce qui est le plus cher à mes yeux, ce n'est pas ma vie, mais c'est bel et bien la vie de mon premier fils. » Alors peut-être qu'il s'agirait ici de faire des sacrifices humains et de sacrifier son premier-né. Je ne parle pas dans le vent, vous savez comme moi que dans les traditions de l'époque, et je parle de l'époque de la Torah, eh bien toutes les cultures environnantes étaient arrivées à la compréhension qu'il fallait non seulement faire un sacrifice humain, mais le béchor. Et je vais vous dire mieux que ça, c'est une idéologie qui était même entendue et plus ou moins acceptée chez le peuple d'Israël. Eh oui, eh oui, en Égypte, un Israël avait sacrifié ses béchorotes. Quand on regarde dans la Torah, dans le décompte des Béné Israël dans le livre de Bamidbar, eh bien, il y a un problème, il n'y a pas assez de béchorotes par rapport au nombre du peuple juif. Ou alors, ça veut dire que chaque famille avait 17 enfants, ce qui est un petit peu compliqué est là, que malheureusement, quand on est sorti d'Égypte, on avait traîné avec nous toutes les perversions de l'Égypte, et donc il a fort à penser qu'on a été aussi tombé dans ces déboires de sacrifices humain. Ainsi, le ridouche de la Torah, l'enseignement extraordinaire de la Torah, déjà avec Akedat Yitzhak, déjà avec le sacrifice de Yitzhak qui justement n'a pas eu lieu, eh bien, c'est de montrer que Akadosh Hu ne veut pas de sacrifice humain. Oui, mais alors comment faire je dois bien rendre à Dieu ce qu'il m'a donné. Bien sûr, je rends à Dieu ce qu'il m'a donné. Je suis prêt à être sacrifié sur le misbéach. Ma volonté, je la donne complètement à Dieu, si bien que le côté animal qui m'habite, parce que je suis fait de deux choses, je suis fait d'une nefesh éloïde et d'une nefesh béhémite. Je suis fait d'un côté divin, ma et d'un côté animal, mon corps. Donc le fait de mettre l'expression de ma à savoir ma volonté, sur le misbéach, eh bien permet de ensuite remplacer la partie corporelle par un animal. Et c'est ce qui s'est passé avec la Haqedat Yitzhak. Il y a marqué là-bas qu'Abraham a sacrifié le bélier Tachat Beno. Alors Tachat, on pourrait dire à la place de son fils Itzrak, mais le Midrash nous expliquera que non, il a mis le bélier, il a mis Itzrak sur le bélier et il a fait la shrita du bélier en dessous de son fils. Et d'après la Halakha, lorsqu'on vient faire un korban au Bet Amigdash, on doit déposer nos mains sur le corban smichat yadaim à la corban et nous dit que c'est l'homme qui doit penser en faisant cela que c'est ce qui aurait dû lui arriver à lui donc il met sa volonté la partie animale on la remplace par un bélier ou autre, ou autre animal en d'autres termes nous dit Rabbi Elazar ben barota, ben barota ten lam michelon en fait tout est à lui mais il a envie que tu puisses utiliser ce monde. Donc, mais uniquement de la manière où ça va permettre de le dévoiler. Donc ça, c'est le verset qui nous enseigne que David, lui, était arrivé à cette compréhension-là. Mais maintenant qu'on comprend que tout appartient à Kadosh Barou, nous enseigne Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Omer, c'est-à-dire qu'il est en train de marcher dans le monde de Dieu ou l'en mène Torah, ou m'égale Torah, il dévoile l'enseignement de la Torah quand il avance dans ce monde. Ou mafsik me mishnato et omer meur. Ma ou manae nirze. ze. Ma le alavakatov keilu be Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me dire Abi ah, Shimon, si quelqu'un est en train de marcher dans la rue, il est en train d'étudier et il s'arrête pour S'émerveiller devant la création de Dieu, alors à ce moment-là, c'est comme s'il était passible de mort. Mais pourquoi ça Pourquoi ça? C'est très bien de dire Waouh! Quelle quel belle quel bel arbre, quelle belle maison, quelle belle voiture, l'eau méchanée! Alors moi je vous explique. Cette Mishnah. Cette Mishnah, vous savez quoi, au lieu de parler entre vous, écoutez bien cette histoire, les enfants. Cette Mishnah, eh bien, on l'a vécu dans notre famille. Mon frère, c'est qui mon frère oui. eh, Tonton Yoram Eh bien, mon frère Alors, je ne sais plus quel âge il avait. Je ne sais plus quel âge il avait, il devait avoir, euh, je me rappelle plus, mais il devait avoir un petit un, un 12-13 ans, quelque chose comme ça. Je, 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 Peut-être un peu plus, je ne me rappelle plus. La vérité, je ne me rappelle plus, mais c'était dans ces eaux-là. Il arrive à l'école. Maintenant, mon père nous déposait en voiture devant l'école, et il y avait un moment donné où c'était une rue piétonne, enfin euh, une rue en contresens, pas piétonne, mais en contresens, donc euh, mon père nous déposait et on devait marcher les, les 500 derniers mètres, euh, je ne sais pas, euh, qui nous séparaient de l'entrée de l'école. Donc mon frère descend de la voiture et il marche, son sac à dos, il connaît le chemin par cœur. À ce moment-là, il y a une voiture de sport qui passe dans la rue, donc euh, dans le sens de, de, de la route, et donc, et ben, il est impressionné par cette voiture. Il n'avait pas l'habitude d'en voir des comme ça à Metz. Et donc, et bien, il suit la, la voiture du regard. Waouh Mais il continue à marcher. Il marche, il marche, mais waouh Et il n'a pas vu l'arbre qui était là. Et boing Et il s'est complètement écrabouillé la moitié du visage sur l'arbre. Eh bien, bon, je ne pense pas que mon frère, à ce moment-là, était en train d'étudier la Torah mais on pourrait le mettre en corrélation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous dira bichimon Tu es en train d'étudier la Torah quand tu marches. Mais l'air C'est pas le mec, il est comme ça dans son livre et il marche comme ça, et il se prend un arbre. Parce que ce mec-là, il est débile. Quand tu marches, il faut que tu regardes devant toi, il ne faut pas que tu sois comme ça. C'est fantastique. Moi, je vois toujours les gens dans la rue, ils sont en train d'écrire des, 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 des messages WhatsApp, machin. ils sont en train de marcher, et après, et ils te rentrent dedans, et c'est encore toi qui dois t'excuser. Allô non, on ne parle pas de quelqu'un comme ça. On parle de quelqu'un hein, qui est en train de marcher. Il regarde le monde d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui est en train d'être pour lui son limou Torah. Il se repasse des Mishnayot, des enseignements par cœur dans la tête, dans le moment où il est en train de marcher. S'il est obligé de s'arrêter de son étude pour dire « Manahe ilanze », pour dire wow, « Waouh, quelle belle arbre, quelle belle voiture !» S'il si est obligé de s'arrêter de son étude, eh bien, qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que pour lui, l'émerveillement de ce monde est extérieur au Limouda Torah. Il est en train donc de dire qu'il y a des choses qui sont à l'extérieur du royaume divin. Eh, celui-là, où Mitraïev Benavchow, presque. Alors, il ne va, va pas mourir. Mais il est en train de dire qu'il y a une séparation entre le monde de la Mishnah, de la Torah, du dévoilement divin, et le monde de l'émerveillement au quotidien. Mais celui-là, il n'a rien compris à ce qu'était la Mishnah. La Mishnah doit nous permettre de dévoiler, et eh bien tout simplement, l'expression de Dieu au quotidien. L'expression de Dieu au quotidien. Donc si je suis obligé de m'arrêter de ma Torah pour m'émerveiller de ce monde, c'est que j'ai fait une marloquette entre la Torah et le monde. Eh bien, celui qui fait une marloquette entre la Torah et le monde, quelque part, zara. Parce que cela vient dire, qu'il y a une séparation, il y a Dieu, et puis il y a autre chose. Eh bien, si on vient dire qu'il y a autre chose dans ce monde, eh bien, c'est ce qu'on appelle dans le langage du judaïsme, avodazara, avodazara, mita, alors zelobéhemet avodazara, donc ourak mitrayef benafshokeilu, zelobéhemet. Aval, il faut quand même se rendre compte que nous n'avons pas le droit d'arrêter notre étude pour nous émerveiller de ce monde. Au contraire, c'est lorsque nous nous émerveillons de ce monde et que nous rattachons cet émerveillement eh bien, à notre Torah qu'on est capable de laisser la place à un dévoilement total d'Akadosh Baruch Hu. Et je pense que ça, c'est un enseignement qui valait le coup d'être dit de bon matin. À bientôt les amis